0: abschnitt drei von die drei gerechten Kammerer von gottfried keller diese Librivox-Aufnahme ist in der public domain dies alles war in der lackierten lade enthalten wohl verschlossen und diese war wiederum in einem alten nußbaumschrank aufgehoben dessen schlüssel die züs bünzlin -Alfort in der tasche trug die person selbst hatte dünne rötliche haare und wasserblaue augen welche nicht ohne reiz waren und zuweilen sanft und weise zu blicken wußten sie besaß eine große menge kleider von denen sie nur wenige und stets die ältesten trug aber immer war sie sorgsam und reinlich angezogen und ebenso sauber und aufgeräumt sah es in der stube aus sie war sehr fleißig und half ihrer mutter bei der wäscherei indem sie die feineren sachen plättete und die hauben und manschetten der seldwylerinnen wusch womit sie einen schönen pfennig gewann von dieser tätigkeit mochte es auch kommen daß sie allwöchentlich die tage hindurch wo gewaschen wurde jene strenge und gemessene stimmung innehielt welche die weiber immer während einer wäsche befällt und daß diese stimmung sich in ihr festsetzte ein für allemal an diesen tagen erst wenn das glätten anging griff eine größere heiterkeit platz welche bei züsi aber jederzeit mit weisheit gewürzt war den gemessenen geist beurkundete auch die hauptzierde der wohnung ein kranz von viereckigen genau abgezirkelten Seifenstücken. Welche rings auf das Gesimse des Tannengetäfels gelegt waren zum Hartwerden, behufs besserer Nutznießung. Diese Stücke zöckelte ab und schnitt aus den frischen Tafeln mittels eines Messingdrahtes jederzeit Züs selbst. Der Draht hatte zwei Querhölzchen an den Enden zum bequemen Anfassen und Durchschneiden der weichen Seife, einen schönen Zirkel aber zum Einteilen hatte ihr er ein Zeugschmiedgesell verfertigt und geschenkt, mit welchem sie einst so gut wie versprochen war. Von demselben rührte auch ein blanker, kleiner Gewürzmörser her, welcher das Gesimse ihres Schrankes zierte zwischen der blauen Teekanne und dem bemalten Blumenglas. Schon lange war ein solches artiges Mörserchen ihr Wunsch gewesen, und der aufmerksame Zeugschmied kam daher wie gerufen, als er an ihrem Namenstage damit erschien und auch was zum Stoßen mitbrachte, eine Schachtel voll Zimmet, Zucker, Nägelein und Pfeffer. Den Mörser hing er dazumal vor der Stubentüre, ehe er eintrat, mit dem einen Henkel an den kleinen Finger und hub mit dem Stößel ein schönes Geläute an, Wie mit einer glocke so daß es ein fröhlicher morgen ward aber kurz darauf entfloh der falsche mensch aus der gegend und ließ nie wieder von sich hören sein meister verlangte obenein noch den mörser zurück da der entflohene ihn seinem laden entnommen aber nicht bezahlt habe aber züs gab das werte andenken nicht heraus sondern führte einen tapfern und heftigen kleinen prozeß darum den sie selbst vor gericht verteidigte auf Grundlage einer Rechnung für gewaschene Vorhemden des Entwichenen. Dies waren, als sie den Streit um den Mörser führen mußte, die bedeutsamsten und schmerzhaftesten Tage ihres Lebens, da sie mit ihrem tiefen Verstande die Dinge und besonders das Erscheinen vor Gericht um solch zarter Sachen willen, viel lebendiger begriff und empfand als andere leichtere Leute. Doch erstritt sie den Sieg und behielt den Mörser. Wenn aber die zierliche Seifengalerie ihre Werktätigkeit und ihren exakten Sinn verkündete, so pries nicht minder ihren erbaulichen und geschulten Geist ein Häufchen unterschiedlicher Bücher, welches am Fenster ordentlich aufgeschichtet lag und in denen sie des Sonntags fleißig las. Sie besaß noch alle ihre Schulbücher seit vielen Jahren her und hatte auch nicht eines verloren, so wie sie auch noch die ganze kleine gelehrsamkeit im gedächtnis trug und sie wußte noch den katechismus auswendig wie das deklinierbuch das rechenbuch wie das geographiebuch die biblische geschichte und die weltlichen lesebücher auch besaß sie einige der hübschen geschichten von christoph schmid und dessen kleine Erzählungen mit den artigen Spruchversen am Ende, wenigstens ein halbes Dutzend verschiedene Schatzgästlein und Rosengärtchen zum Aufschlagen, eine Sammlung Kalender voll bewährter mannigfacher Erfahrung und Weisheit, einige merkwürdige Prophezeiungen, eine Anleitung zum Kartenschlagen, ein Erbauungsbuch auf alle Tage des Jahres für denkende Jungfrauen und ein altes Exemplar von Schillers Räubern, welches sie so oft las als sie glaubte es genugsam vergessen zu haben und jedesmal wurde sie von neuem gerührt hielt aber sehr verständige und sichtende reden darüber alles was in diesen büchern stand hatte sie auch im kopfe und wußte auf das schönste darüber und über noch viel mehr zu sprechen wenn sie zufrieden und nicht zu sehr beschäftigt war So ertönten unaufhörliche Reden aus ihrem Munde, und alle Dinge wußte sie heimzuweisen und zu beurteilen, und jung und alt, hoch und niedrig, gelehrt und ungelehrt, mußte von ihr lernen und sich ihrem Urteile unterziehen, wenn sie lächelnd oder sinnig erst ein Weilchen aufgemerkt hatte, worum es sich handle. Sie sprach zuweilen so viel und so salbungsvoll wie eine gelehrte Blinde, die nichts von der Welt sieht und deren einziger Genuß ist, sich selbst reden zu hören. Von der Stadtschule her und aus dem Konfirmationsunterrichte hatte sie die Übung ununterbrochen beibehalten, Aufsätze und geistliche Memorierungen und allerhand spruchweise Schemata zu schreiben, und so verfertigte sie zuweilen an stillen sonntagen die wunderbarsten aufsätze indem sie an irgendeinen wohlklingenden titel den sie gehört oder gelesen die sonderbarsten und unsinnigsten sätze anreite ganze bogen voll wie sie ihrem seltsamen gehirn entsprangen wie zum beispiel über das nutzbringende eines krankenbettes über den tod über die heilsamkeit des entsagens über die Größe der sichtbaren Welt und das Geheimnisvolle der Unsichtbaren, über das Landleben und dessen Freuden, über die Natur, über die Träume, über die Liebe, einiges über das Erlösungswerk Christi, drei Punkte über die Selbstgerechtigkeit, Gedanken über die Unsterblichkeit. Sie las ihren Freunden und Anbetern diese Arbeiten laut vor, und wem sie recht wohl wollte, Dem schenkte sie einen oder zwei solche aufsätze und der mußte sie in die bibel legen wenn er eine hatte diese ihre geistige seite hatte ihr einst die tiefe und aufrichtige neigung eines jungen buchbindergesellen zugezogen welcher alle bücher las die er einband und ein strebsamer gefühlvoller und unerfahrener mensch war wenn er sein waschbündel zu cysis mutter brachte dünkte er im himmel zu sein So wohl gefiel es ihm, solche herrliche Reden zu hören, die er sich selbst schon so oft idealisch gedacht, aber nicht auszustoßen getraut hatte. Schüchtern und ehrerbietig näherte er sich der abwechselnd strengen und berieten Jungfrau, und sie gewährte ihm ihren Umgang und band ihn an sich während eines Jahres, aber nicht ohne ihn ganz in den Schranken klarer Hoffnungslosigkeit zu halten, die sie mit sanfter, aber unerbittlicher Hand verzeichnete. denn da er neun jahre jünger war als sie arm wie eine maus und ungeschickt zum erwerb der für einen buchbinder in Seldwyla ohnehin nicht erheblich war weil die leute da nicht lasen und wenig bücher binden ließen so verbarg sie sich keinen augenblick die unmöglichkeit einer vereinigung und suchte nur seinen geist auf alle weise an ihre eigenen entsagungsfähigkeit heranzubilden und in einer wolke von buntscheckigen phrasen einzubalsamieren. Er hörte ihr andächtig zu und wagte zuweilen selbst einen schönen Ausspruch, den sie ihm aber, kaum geboren, totmachte mit einem noch schönern. Dies war das geistigste und edelste ihrer Jahre, durch keinen Hauch getrübt, und der junge Mensch band ihr während desselben alle ihre Bücher neu ein und baute überdies während vieler Nächte und vieler Feiertage ein kunstreiches und kostbares Denkmal seiner Verehrung. es war ein großer chinesischer tempel aus papparbeit mit unzähligen behältern und geheimen fächern den man in vielen stücken auseinandernehmen konnte mit den feinsten farbigen und gepreßten papieren war er beklebt und überall mit goldbörtchen geziert spiegelwände und säulen wechselten ab und hob man ein stück ab oder öffnete ein Gelass, so erblickte man neue spiegel und verborgene bilderchen Blumenbouquets und liebende Pärchen, an den ausgeschweiften Spitzen der Dächer hingen allwärts kleine Glöcklein. Auch ein Uhrgehäuse für eine Damenuhr war angebracht, mit schönen Häkchen an den Säulen, um die goldene Kette daran zu hänken und an dem Gebäude hin und her zu schlängeln. Aber bis jetzt hatte sich noch kein Uhrenmacher genähert, welcher eine Uhr, und kein Goldschmied, welcher eine Kette auf diesen Altar gelegt hätte. eine unendliche mühe und kunstfertigkeit war an diesem sinnreichen tempel verschwendet und der geometrische plan nicht minder mühevoll als die saubere genaue arbeit als das denkmal eines schönverliebten Jahres fertig war ermunterte züs bünzlin den guten buchbinder mit bezwingung ihrer selbst sich nun loszureißen und seinen stab weiterzusetzen da ihm die Welt offenstehe und ihm, nachdem er in ihrem Umgange, in ihrer Schule so sehr sein Herz veredelt habe, gewiß noch das schönste Glück lachen werde, während sie ihn nie vergessen und sich der Einsamkeit ergeben wolle. Er weinte wahrhaftige Tränen, als er sich so schicken ließ und aus dem Städtlein zog. Sein Werk dagegen thronte seitdem auf Zysis altväterischer Kommode, von einem meergrünen Gaseschleier bedeckt, dem Staub und allen unwürdigen Blicken entzogen. Sie hielt es so heilig, daß sie es ungebraucht und neu erhielt und gar nichts in die Behältnisse steckte, auch nannte sie den Urheber desselben in der Erinnerung Emanuel, während er Feit geheißen, und sagte jedermann, nur Emanuel habe sie verstanden und ihr Wesen erfasst. Nur ihm selber hatte sie das selten zugestanden, sondern ihn in ihrem strengen Sinne kurz gehalten und zur höheren Anspornung ihm häufig gezeigt, daß er sie am wenigsten verstehe, wenn er sich am meisten einbilde, es zu tun. Dagegen spielte er ihr auch einen Streich und legte in einen doppelten Boden, auf dem innersten Grunde des Tempels, den allerschönsten Brief, von Tränen benetzt, worin er eine unsägliche Betrübnis, Liebe, Verehrung und ewige Treue aussprach und in so hübschen und unbefangenen Worten, wie sie nur das wahre Gefühl findet, welches sich in eine Vexiergasse verrannt hat. So schöne Dinge hatte er gar nie ausgesprochen, weil sie ihn niemals zu Worte kommen ließ. Da sie aber keine Ahnung hatte von dem verborgenen Schatze, so geschah es hier, daß das Schicksal gerecht war und eine falsche Schöne das nicht zu Gesicht bekam, was sie nicht zu sehen verdiente. Auch war es ein Symbol, daß sie es war, welche das törichte, aber innige und aufrichtig gemeinte Wesen des Buchbinders nicht verstanden. Schon lange hatte sie das Leben der drei Kammacher gelobt und dieselben drei gerechte und verständige Männer genannt, denn sie hatte sie wohl beobachtet. Als daher Dietrich der Schwabe begann, sich länger bei ihr aufzuhalten, wenn er sein Hemde brachte oder holte, und ihr den Hof zu machen, benahm sie sich freundschaftlich gegen ihn und hielt ihn mit trefflichen Gesprächen stundenlang bei sich fest. und dietrich redete ihr voll bewunderung nach dem munde so stark er konnte und sie vermochte ein tüchtiges lob zu ertragen ja sie liebte den pfeffer desselben um so mehr je stärker er war und wenn man ihre weisheit pries hielt sie sich möglichst still bis man das herz gelehrt worauf sie mit erhöhter salbung den faden aufnahm und das gemälde da und dort ergänzte das man von ihr entworfen Nicht lange war Dietrich bei Züß aus- und eingegangen, so hatte sie ihm auch schon den Gültbrief gezeigt, und er war voll guter Dinge und tat gegen seine Gefährten so heimlich wie einer, der das Perpetuum mobile erfunden hat. Jobst und Fridolin kamen ihm jedoch bald auf die Spur und erstaunten über seinen tiefen Geist und über seine Gewandtheit. Jobst besonders schlug sich förmlich vor den Kopf, denn schon seit Jahren ging er ja auch in das Haus und noch nie war ihm eingefallen, etwas anderes da zu suchen als seine Wäsche. Er haßte vielmehr die Leute beinahe, weil sie die einzigen waren, bei welchen er einige bare Pfennige herausklauben mußte allwöchentlich. An eine eheliche Verbindung pflegte er nie zu denken, weil er unter einer Frau nichts anderes denken konnte als ein Wesen, daß etwas von ihm wollte, was er nicht schuldig sei, und etwas von einer selbst zu wollen, was ihm nützlich sein könnte, fiel ihm auch nicht ein, da er nur sich selbst vertraute und seine kurzen Gedanken nicht über den nächsten und allerengsten Kreis seines Geheimnisses hinausgingen. Aber jetzt galt es, dem Schwäbchen den Rang abzulaufen, denn dieses konnte mit den siebenhundert Gulden der Jungfer Züß schlimme Geschichten aufstellen, wenn es sie erhielt, und die siebenhundert Gulden selbst bekamen auf einmal einen verklärten Glanz und Schimmer in den Augen des Sachsen wie des Bayers. So hatte Dietrich, der Erfindungsreiche, nur ein Land entdeckt, welches alsobald Gemeingut wurde, und teilte das herbe Schicksal aller Entdecker, denn die zwei anderen folgten sogleich seiner Fährte und stellten sich ebenfalls bei Züß Bünzlin auf, und diese sah sich von einem ganzen Hof verständiger und ehrbarer Kamacher umgeben. Das gefiel ihr ausnehmend wohl, noch nie hatte sie mehrere Verehrer auf einmal besessen, weshalb es eine neue Geistesübung für sie ward, diese drei mit der größten Klugheit und Unparteilichkeit zu behandeln und im Zaume zu halten, und sie so lange mit wunderbaren Reden zur Entsagung und Uneigennützigkeit aufzumuntern, bis der Himmel über das Unabänderliche etwas entschiede. Denn da jeder von ihnen ihr insbesondere sein Geheimnis und seinen Plan vertraut hatte, so entschloß sie sich auf der Stelle, denjenigen zu beglücken, welcher sein Ziel erreiche und Inhaber des Geschäftes würde. Den Schwaben, welcher es nur durch sie werden konnte, schloß sie aber davon aus und nahm sich vor, diesen jedenfalls nicht zu heiraten. Weil er aber der jüngste, klügste und liebenswürdigste der Gesellen war, so gab sie ihm durch manche stille Zeichen noch am ehesten einige Hoffnung, und spaunte durch die Freundlichkeit, mit welcher sie ihn besonders zu beaufsichtigen und zu regieren schien, die anderen zu größerem Eifer an, so daß dieser arme Kolumbus, der das schöne Land erfunden hatte, vollständig der Narr im Spiele ward.« Alle drei wetteiferten miteinander in der Ergebenheit, Bescheidenheit und Verständigkeit und in der anmutigen Kunst, sich von der gestrengen Jungfrau im Zaume halten zu lassen und sie ohne Eigennutz zu bewundern, und wenn die ganze Gesellschaft beieinander war, glich sie einem seltsamen Konventikel, in welchem die sonderbarsten Reden geführt wurden. Trotz aller Frömmigkeit und Demut geschah es doch alle Augenblicke, daß einer oder der andere vom lobpreisen der gemeinsamen herren plötzlich abspringend sich selbst zu loben und herauszustreichen versuchte und sich sanft von ihr zurechtgewiesen beschämt unterbrochen sah oder anhören mußte wie sie ihm die tugenden der übrigen entgegenhielt die er eiligst anerkannte und bestätigte Ende von Abschnitt 3